0: C'est bien le rikiki, la pastille quotidienne du Rockin' chair savez pas que euh, dans <rire> le film Papa Schultz il y avait une scène de chasse à courre.
1: Mais ouais, c'est un épisode un peu trop méconnu de cette, <rire> euh, cette fantastique série. Un épisode où tu vois le colonel Clint <rire> monter à cheval avec son fidèle Parce que Au Parce dé euh, qu'au début, sergent,
0: je me suis dit c'est un, un solo de trompette. Non, a bien reconnu les
1: trompettes de la chasse à cour. Ah, ouais, la chasse à cour.
2: Très
0: bien, très chers auditeurs, très chères auditrices. Bienvenue donc dans ce programme chasse à cour et culture. Avec notre sponsor, Nature, Pêche et Tradition. Nature, Pêche et Tradition, que nous remercions pour cette magnifique envolée. Je me fais très bien la bouche aussi. Donc, Rémi, c'est toi qui démarre, De quoi nous parles-tu aujourd'hui
1: alors on va prendre on va laisser les chevaux de la chasse à court, euh, on va les laisser hacker hein, ouais. euh, et on va prendre le bateau menu puisqu'on va partir avec les aventuriers de la mer. Alors Très les bien. aventuriers de la mer qu'est-ce que c'est C'est une série de bouquins euh, par l'auteur, auteur, auteur euh, ou autrice, je ne sais plus comment on dit, je, sais, je crois qu'on dit auteur, on mais on m'a repris d'ailleurs Robin Hobb. Alors Robin Hobb, c'est une écrivaine assez réputée dans le domaine de la fantasy. Elle est américaine. Euh, elle a notamment écrit la série des bouquins qui s'appelle l'Assassin royal. Alors il y en a une tripotée, il y a plusieurs cycles, euh, il y a, je pense, une vingtaine de bouquins. Et euh, donc ça mélange un petit peu fantasy et, euh, et chevalerie, etc. En tout cas l'Assassin royal, il y a un petit peu de, petit peu de magie, tout ça, mais c'est pas vraiment, c'est pas les elfes, les nains et tout ça, tu vois. Mmh. Ça, ça a quand même un côté un petit peu entre guillemets réaliste et euh, elle mélange ça donc à de la fantasy parce qu'il y a quand même un petit peu de, 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 de mystère d'étrangeté etc et donc au milieu, de dans ce même monde de l'assassin royal eh bien, elle a écrit une autre, euh, une autre série de bouquins qui se passe donc dans le même monde, mais pas du tout avec les mêmes personnages et dans des endroits différents. Euh, et cette série, c'est Les aventuriers de la mer. Alors, euh, moi, j'étais euh, tombé là-dessus parce qu'à un moment donné, euh, j'avais envie de lire des trucs avec des pirates. Je venais de lire L'île au Trésor, je crois. Ah, très bonne je lecture. Ouais, t'as vu. Hein. Très bonne lecture. Ah ouais, je me suis régalé, je l'avais avalé, je me suis putain, j'ai envie de. C'est pas possible, il doit forcément exister des séries de bouquins sur des pirates ou des bateaux parce que c'est quand même propice à des écritures et à des et à des aventures, etc. Et là, ben, je me suis renseigné et puis j'ai vu que Robin Hobb, donc dont j'avais lu certains bouquins de l'Assassin Royal, ben j'ai vu qu'elle avait sorti ces trucs, les aventuriers de la mer, alors j'ai fait oh putain, c'est de la balle. Et donc je me suis plongé là-dedans, donc dans les aventuriers de la mer. Euh, alors en gros, il y a trois gros bouquins euh, qui sont parus en France. Il ben, n'y a pas très, enfin en début 2000, hein, c'est pas, il n'y a pas très longtemps quand même. Euh, donc trois gros bouquins Ship of Magic Mad Ship et Ship of Destiny mais qui euh, sont surtout trouvables chez nous découpés en petits bouquins entre guillemets chaque bouquin fait à peu près 200-300 pages quand même c'est du poche c'est trouvable très facilement il y en a 9 du coup au total petits bouquins à trouver c'est des livres parfaits pour l'été je trouve parce que c'est euh, très très bien écrit c'est pas forcément léger, c'est assez violent quand même, hein, parce ah que bah c'est voilà, de, de la piraterie, ah bah mélangée oui. à un peu de fantaisie. En fait, ça parle de marchands, euh, donc voilà, qui sont dans un, dans un port et ils possèdent des bateaux, évidemment, pour pouvoir commercer avec des. Euh, avec d'autres ports et certains de ces bateaux sont magiques puisqu'ils sont créés dans un bois euh, un bois qui est euh, qui est vivant en fait et donc ils ont réussi à sculpter des, des coques et des bateaux donc qui sont vivants, qui parlent, etc. Et donc tous les bateaux ne sont pas comme ça, mais certains le sont. Donc il y a ces marchands qui voguent dans le, dans les océans, il y a évidemment des pirates qui veulent les attraper, il y a des espèces de monstres dans l'eau qui leur courent après, des espèces de serpents qui ont aussi une conscience, etc. Au au Là-dessus, il y a des histoires de famille. vu qu'on suit la famille Vestrit. Euh, avec le père qui a le bateau, la fille qui va vouloir être euh, prendre la position du bateau après, etc. La... Enfin voilà, ça, ça, ça se décline vraiment en neuf en bouquins, donc forcément, il tient, elle tient sur beaucoup de, beaucoup d'histoires et beaucoup de temps, et ça se lit vraiment très très bien. Alors, vraiment, je ne peux que le recommander. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Ouais. J'espère avoir donné envie. Euh, voilà, si vous avez envie ah, ça, de prendre un petit peu la oui.
0: C'est assez rare la, la littérature sur les pirates parce que moi aussi j'avais lu euh, L'île au et Trésor... J'en ai pas trouvé tant que ça, hein, tu as raison. Ouais, hein. L'île au Trésor, que chaque été je prends l'habitude de lire un classique. Une année j'avais fait Moby Dick, une fois j'avais fait euh, 20 000 lieux sous les mers et un été ça avait été euh, L'île au Trésor. C'est vrai que L'île au Trésor ça se lit de manière assez incroyable. Oh, c'est hein. vraiment génial, on retrouve son âme d'enfant, on a vraiment... Ça, en plus c'est un sujet qui a bien, bien pénétrer l'imaginaire collectif des, des petits garçons enfin voilà ah, moi, je le mets presque sommes. au
1: même niveau que les, euh, les Tom Sawyer et compagnie tu vois dans, dans ouais. ces grands bouquins de littérature américaine euh, qui sont indémodables. c'est des bouquins presque que tu peux lire à tout âge même en forme mm -hmm. parce que c'est des ouais. histoires de, de petits garçons entre guillemets même fait. si l'île au trésor bon ben, voilà il n'y a pas que des petits garçons mais, non, mais... Yeah, c'est même... vraiment de la grande littérature. Alors ouais. euh, Robin Hobbes c'est pas du niveau Stevenson et, euh, et, et Mark Twain, hein, faut pas non plus, euh, bah, non plus se, se, se tromper là-dessus, mais c'est vraiment vraiment de la bonne littérature. Euh, euh, D'ailleurs j'ai vu dans tous les arrière-bouquins de, de, des aventuriers de la mer, il y a tout le temps une citation de George R. R. Martin. Ouais. le mec qui a écrit les Game, Game of Thrones, Thrones. Enfin, qui ouais. est en train d'écrire les Game of Thrones toujours et euh, voilà apparemment il en est hyper fan, alors ils se servent de ça euh, comme proche et oh. euh, voilà donc c'est les aventuriers de la mer. Alors je recommande aussi évidemment l'Assassin Royal, hein. j'en reparlerai peut-être une fois. Ça fait longtemps que je les ai lus, mais peut-être que je pourrais en parler un temps. petit peu si on se reprend en mois de confinement en plus encore. Oh, bah ça c'est tout vu, hein, c'est tout vu. On a encore du temps, on a du temps. Ah, et ouais, bah, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Okay. Euh, donc du coup, bah, aventuriers de la mer ça veut dire ça veut dire un pirate oui tout à fait donc je me suis dit je vais chercher chanson de chansons de pirates. alors j'ai failli cher trouver des chansons tu sais, des vraies chansons de pirates euh, ré réorchestrées mm -hmm. ou... mais j'ai pas trouvé des trucs assez satisfaisants je suis sûr que ça existe tu aurais pu donc, passer coup... soldat Louis ah, et, et rendre
0: <rire> des femmes de la pierre de dieu ça c'est de la chanson oh, de oh, on, a on a rien trouvé,
1: trouvé mieux putain. ah ben. écoute <rire> j'avais le 45 tours je Moi peux aussi. même te dire que le, la phase B c'était tirer des caisses <rire> Donc, voilà et donc j'ai fouillé dans ma dans ma MP3 tech hein, et puis j'ai trouvé Pete and the Pirate un ah, groupe euh, ouais, vieux, ça. parmi toute la tripotée voilà, de groupes oh. anglais de, de, de je sais pas entre 2005 et 2010 qui nous sont arrivés avec des souvent un ou deux très bons singles et puis des albums un peu plats et puis qui ont voilà. disparu donc voilà. c'est vraiment ils rentrent vraiment dans dans cette catégorie là, vu qu'ils ont fait deux albums et puis qu'ils ont disparu, mais le, voilà. leur premier album Little Death était vraiment bon. Ouais. Je l'ai réécouté pour l'occasion, ça passe tout seul. C'est des chansons de 2-3 minutes, c'est vraiment efficace. Voilà, Pit and the Pirates, c'est anglais. Euh... Ok, et
0: le titre de la chanson
1: euh, Notes. Alors Nuts. en plus, voilà, c'est Notes qui veut dire nœud donc c'est comme les nœuds ah, marins. Bah quoi, les quoi, marins. Bah, ah, les nœuds marins, c'est parfait, c'est parfait, la bon. transition
0: est parfaite. Pit and the Pirates, on fait des nœuds. de cette chanson. Coupé refrain, couplet refrain, oui, Voilà, voilà c'est. <rire> voilà, c'est ce que Bernard Lenoir appelait du tatapoum. Et voilà, on leur demande rien, mais le, le, petit, le petit riff de guitare fait, fait toujours son effet. Et tu sais que
1: je me donne, si je ne les avais pas vus d'ailleurs en black session chez Bernard Lenoir, ah, hein, C'est pas, hein, pas impossible, ça, c'est pas ouais. impossible. Que, ah, je pense ça, que c'est pour la genre fin de des tout. black sessions. Et...
0: Ouais. Ah, oui, la belle époque de Bernard Lenoir. C'est vraiment une des rares choses qui manque véritablement. Euh, Bernard Lenoir, moi je l'aime beaucoup parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la radio. Donc. Ah là là. quelque part. Si tu nous écoutes. Si il nous écoute, est il n'est pas mort. Hein. Et puis de toute façon, il a plus non. de chance de nous écouter. À, à Moulin, on se foutait de ma gueule. On m'appelait le Bernard Lenoir Moulinois ou le John Peel Bourbonnais. Donc, mes potes euh, se foutaient de ma gueule comme ça. Enfin, entre autres, hein, j'avais aussi le polac hein, comme surnom, enfin. Alors, mes chers amis, moi je vais vous parler d'un film. Un film que j'ai revu hier soir et que je n'avais pas vu depuis longtemps. Euh, la ligne rouge. Donc, euh, en anglais de Teen Red Line, la fine ligne rouge, réalisée par Terence Malik, réalisée en 1998. Euh, toi, Rémi, tu me dis que tu n'as pas vu ce film.
1: et non, et non, et non, ça fait partie de cette longue liste de films que je me dis euh, devoir regarder un jour et, euh, bah... Écoute, je me l'assumis dans ma liste de devoirs. De vacances. Ah oui, tu, je pense que tu ne le regretteras
0: pas. Alors, tout se passe durant la bataille de Guadalcanal. Donc, c'est une bataille qui a été un, un enjeu stratégique très important euh, dans la guerre entre les Américains et les Japonais. Euh, c'était une toute petite île qui avait comme intérêt d'avoir une piste d'atterrissage et qui permettait soit aux Japonais de contrôler euh, l'ensemble du Pacifique, soit aux Américains d'avoir une base pour pouvoir euh, au fur et à mesure euh, attaquer, euh, attaquer les, euh, le Japon. Ah, il faut si savoir je dis pas de bêtises. Je crois oui. que
1: c'était une bataille quand on voit dans, euh, the, dans la série euh, The Pacific ou of Brothers, non Je te la, parle dans,
0: dans, Il me semble bien, enfin moi j'ai aucun souvenir de The Pacific, mais il me semble que dans The Pacific, ça doit, à mon avis, euh, ouais. on doit en parler, on doit en parler, en effet. Donc, euh, donc, le, donc tout se passe sur la l'île de Guadalcanal qui fait partie de l'archipel des îles Salomon. Euh, donc le, le pitch, hein, en gros, on suit un ensemble de personnages. Le parti pris de Terence Malik n'était de ne pas avoir euh, de véritables héros connu pourtant de personnage principal pourtant quand je vais vous citer le casting ouais, euh, vous est, vous allez vous allez un peu halluciner euh, le personnage un peu central est joué par Jim Caveziel, qui joue le soldat 8 ensuite qu'est-ce qu'on a on a Sean Penn euh, dedans qu'est-ce qu'on a où est-ce que je l'ai mis la liste alors on a Sean Penn on a Woody Harrelson qui est là aussi on a Nick Nolte qui est là aussi on a Elias Coteas, qui est là aussi euh qu'est-ce qu'on a d'autre Woody Harrelson je le Adrien Brody John Cusack John C. Reilly Jared Leto donc la George musique Georges Clooney George Clooney à la fin qui a un tout petit rôle qui arrive qui arrive, qui arrive à la fin donc ce film c'est pas vraiment un film de guerre c'est plutôt un film sur les hommes qui font la guerre et c'est peut-être même un film contre la guerre c'est-à-dire qu'on alterne quelques scènes de bataille qui sont une grande violence parce que la bataille de Guadalcanal a été une bataille qui a été reconnue pour une violence l'intensité des combats avec les japonais qui étaient véritablement furieux qui pour eux perdre une bataille ben c'était perdre l'honneur donc euh, il y avait une furia incroyable dans cette bataille et on alterne ces moments de guerre avec des moments presque contemplatifs il faut savoir que Terrence Malik a voulu tourner le film uniquement en lumière naturelle et Yannick Nolte qui joue le rôle, rôle d'un colonel, le meilleur rôle du film, personnage absolument incroyable qui à un moment a une tirade en lui disant « Et moi, cette guerre, ça fait 15 ans que je l'ai attendu !» Donc on le voit complètement exalté, presque comme un croisé. Et voilà ce qu'il dit sur la façon dont ça se passait pendant le tournage. En parlant de Thérèse Malik, il faisait durer les prises pour arriver jusqu'à ce qu'il appelait l'heure magique du crépuscule. C'était très exigeant et inhabituel parce qu'on pouvait se retrouver des heures entières sans rien faire, d'autre que de regarder le ciel. Mais je n'ai pas senti parmi les acteurs de mouvement d'impatience Il a su tout simplement nous rendre curieux Donc voilà Le, fi le film le, le montage original Le film devait, devait durer 6 heures Il dure quand même 3 trois heures 3 trois heures qui passent Vraiment, qui passent vraiment comme, une, comme une lettre à la poste Ce qui est vraiment très beau dans ce film Ce que j'aime beaucoup dans ce film C'est qu'il a mis le film à hauteur de regard Tout se passe dans les regards des des soldats on les voit passer par tous les stades possibles bien sûr la trouille n'importe qui euh, étant dans une barge d'embarquement euh, étant prêt à arriver sur une, un champ de bataille aurait la trouille je n'ose même pas imaginer dans quel état moi j'aurais pu être dans ce genre de, de situation et on voit parfois la, la folie la colère l'incompréhension la compassion tout ça passe le, par le regard des, des acteurs et comme je le disais en avant-propos il n'y a pas de personnage principal sauf vraiment euh, John Ca Jim Cavéziel qui est ce soldat qui incarne avec Sean Penn qui est son sergent deux visions du monde Sean Penn, lui, pense qu'on ne peut pas se sauver humainement, on ne peut pas sauver son âme de la guerre. Et Jim Cavésienne lui, son propos, c'est qu'un autre monde est possible et que lui, au début du film, en fait, il se fait avoir parce qu'il est déserteur. Voilà. Donc, euh, film absolument incroyable, assez bouleversant. Euh, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il faut savoir que Terrence Malick, ce réalisateur canadien, a fait en 45 ans, entre guillemets, de carrière, une dizaine de films. Euh, il prend le temps lui, hein, lui C'est quelqu quelqu'un qui prend le temps Là dans l'écriture du scénario Sa femme avait pour interdiction de rentrer dans son bureau euh, La production devait au fur et à mesure Détruire toutes les anciennes versions du scénario Il y a eu réécriture, réécriture, réécriture C'était un malade du contrôle Il fallait savoir que pour les conditions de lecture Quand il a fait les premières lectures avec les acteurs Il les enfermait dans une pièce Pour faire la lecture du texte En mettant du Mozart à fond pour voir comment ils allaient réagir, donc vraiment des conditions de travail assez particulières pour un film grandiose Rémi franchement euh, si, si un soir tu ne sais pas quoi regarder regarde la Ligne Rouge tu m'en diras tu m'en diras des nouvelles et alors pour l'accompagnement musical il y a un très beau projet euh, qui est sorti qui s'appelle euh, Sick Sad World Anti-Covid Covers donc c'est une compilation qui vient de sortir avec une quarantaine de groupes pas mal de groupes que l'on connaît dans le Rockin' Share Metro Verlaine Pogo Car Crash Control euh, il y a nos amis de Bandy Bandy, il y a ceux que tu aimes bien, il y a équipe de foot, il y a les Johnny Mafia, en attendant Anna d'Afrique, les, les Bordelais, qui, les font, Bordelais ouais. qui font une reprise du Crazy in Love de Beyoncé, on a même une reprise de l'agitateur de Jean Pascal par un groupe qui s'appelle <rire> Princesse Napalm. Et moi, j'ai choisi pour terminer ce Rikiki aujourd'hui, le groupe Metro Verlaine qui reprend le Eya de Outcast. Voilà Jeremy, merci pour ta chronique parfaite. À demain donc à... Non, à lundi à lundi. Oh, mais je suis perdu. Eh oui, lieu. comme on enregistre ah, un jour je à l'avance, tu es perdu. Suis... Oui, Par ou... contre, on ouais. se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche à partir de 22h pour le Rocket Chair où tu es attendu pour ta petite sélection de nouveautés
1: exactement
0: tout à fait mes très chers auditeurs on vous souhaite une bonne journée une bonne ce que vous voulez un bon week-end on se donne rendez-vous dimanche à 22h avec Femi et le Rikiki reviendra dès lundi bisous
2: bisous